0: Kind, yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Le Jack Bauer de la balado-diffusion au Québec. Ah, ma bière est trop tueurée <rire> Il manque de power. Ah, voilà. Euh, Éric Lafontaine ici qui podcast sous l'influence d'une la Bat 50, un goût franc et authentique. Euh, authentique L, euh,
1: classique du Québec accompagné une fois de plus de son « Brother in Arms » de Maxime Pemac qui podcast ma foi avec, euh, j'imagine, la dernière à la bas de 5 ans qui te restait. Ouais, ou
0: l'avant-dernière, je sais pas quel, j'ai sorti du frigo avant l'autre. Écoute, tchin. Euh, recap, euh, saison 5, épisode 10, l'épisode « Buried » de Breaking Bad. Euh, deuxième épisode de notre série « Recap Breaking Bad », Allons aussi immédiatement dans le vif du sujet. Euh,
1: Max, comment as-tu trouvé l'épisode? Encore meilleur que le 9e. Euh, pourquoi? <rire> <rire> euh, parce que le, le, le neuvième, à part le... qui était un très bon épisode, là, mais à part, mettons, l'ouverture avec genre le flash forward, le ouais. excitant, puis la finale qui était malade dans le garage. Ouais. C'était quand même un, un, un épisode où on retrouvait tout le monde, puis on voyait où -ce que tout le monde était rendu, puis qui faisait quoi. puis C'était aussi le, la conséquence du fait que. C'était un landing. Hein, oui, il s'est passé quelque chose, puis là, on atterrissait là-dessus, puis on repartait sur d'autres choses. C'est ça. Donc, ça, c'était on repartait sur d'autres choses. Ce que je trouvais aussi super intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'un, il n'y avait pas de temps mort, il y avait constamment quelque chose d'important qui se passait. Ouais. Genre, tu sais, il y avait un peu d'action ouais. à la fin. Mais beaucoup de drame tout le long beaucoup de Beaucoup de suspense. Moi, c'est ouais. ce que
0: j'ai beaucoup aimé de cet épisode-là. C'est que j'étais vraiment sur le edge <rire> de mon banc. J'étais sur le bord de mon siège. J'étais comme... Ah! Je ne l'ai pas écouté sur mon sofa. Je l'ai écouté à l'ordinateur, l'épisode. Et euh, je ne veux pas aller trop loin là, dans, dans le scène-à-scène, -scène, mais euh, Skyler et Marie, euh, la scène du bébé, là, ah, je sais ouais. pas, été tellement euh, émotionnellement engagé dans cette scène-là, j'en revenais pas. J'étais tellement comme... « Go away! Pourquoi tu dis pas de s'en aller? » J'étais tellement comme... C'était vraiment juste génial. Puis là, Hank, qui, qui sait pas quoi faire, puis qui dit comme « Laisse-la aller, laisse-la, on s'en va. » Ce qui était fucké
1: dans cette scène-là, c'est qu'on était comme un peu mélangés, j'imagine, entre « Ok, mais tu comprends la position de Marie d'être en tabarnak contre sa soeur, surtout que dis c'est à cause de son mari que, 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 que son mari à elle, que Hank s'est fait shooter. Ben » ouais. Le slap, il était... Vraiment, négaté, mais en même temps, quand elle a pris le bébé, tu étais comme... Tu comprenais Skyler de, de, de vouloir défendre son turf, tu sais. pas où te mettre dans cette scène-là. Je n'ai jamais rooté. Écoute, Marie, je l'ai jamais aimé. Tu sais, si j'étais dans l'émission
0: là puis je pourrais donner un coup de poing, je le ferais. Je j'aime pas ce personnage-là. Elle me tape ses nerfs. Je, je la trouve comme folle. Skyler, tu le, le fait qu'elle se ce darky fee, tu sais, à s'assombrir, ça, je trouve ça écœurant. Pis, ce qui fait c'est que... On l'a détesté, justement. Et là, on commence de plus en plus à l'apprécier. Ouais. Puis ce rapprochement-là vers Heisenberg, si on... il est gratifiant, puis il fait plaisir. puis il est, Je le trouve réconfortant pour moi, qui root pour les personnages principaux, slash
1: les tu sais. ouais. fait que euh, L'autre oui. chose pour laquelle j'ai vraiment aimé cet épisode-là, puis il tranchait avec le reste de la série, c'est qu'il était extrêmement centré sur les femmes. Explique-moi donc ça en... Bon. Il y, a, il y a Skyler, je veux pas qu'il joue ouais. un rôle ultra important. On va y revenir en détail dans quelques minutes. Marie, c'est probablement son... Quoi? L'épisode où on l'a vu le plus souvent. Mm -hmm. euh, Betty Brent, celle qui fait l'actrice, je veux dire, c'est sa meilleure performance ever dans la série, je pense, depuis qu'elle faisait depuis qu'elle fait plus de shoplifting. Ouais. Puis, euh, le troisième élément, euh, Lydia, ouais. qui comme, quand on est, on est introduit à elle, c'était une pauvre conne que tu l'as juste comme slapé puis ouais, comme ta genre on meurt. Comme comme toi. Puis là, c'est rendu comme <rire> Elle est toujours aussi nerveuse, toujours aussi un paquet de nerfs, mais elle est tristement dangereuse. Mais là, elle a fait un genre de move mais à la Heisenberg. Elle est tellement <rire> business ouais. que, tu sais, elle, c'est juste des chiffres puis des fichiers Excel. J'ai l'impression que les, les vues humaines, ça ne compte rien. Ce qui compte, c'est le produit, livrer ça. le produit. Là, j'ai 63%. Tu sais, ça aurait été 75%, ça aurait été correct, mais là, je veux le real blue stuff. C'est ça et le dernier élément aussi qui est important dans cet épisode-là puis là c'est un peu euh, behind the scene euh, l'épisode a été réalisé par une réalisatrice une femme qui s'appelle Michelle McLaren Puis Michelle McLaren de un, euh, c'est pas une nouvelle là, sur Breaking Bad c'est elle qui a réalisé le plus d'épisodes fait en partant euh, son credential il est assez euh, il est assez étoffé mais en plus c'est devenu je pense après Catherine Bigelow ouais. c'est probablement la meilleure femme réalisatrice d'action en ce moment T'sais, elle a fait du X-Files, elle a fait euh, deux épisodes dans la saison 3 de Game of Thrones. J'ai hâte qu'on lui donne un film parce que clairement, à chaque fois qu'elle shoot un épisode, euh, c'est toujours excellent. Je vais te donner un exemple d'un épisode qu'elle a fait qui est probablement un des plus mythiques. C'est l'épisode One, euh, One, One Minute quand les cousins, les deux mexicains, Attaque. attaquent Hank. Ouais. Je dis, c'était une excellente bonne scène ouais. d'action. fait, Sa femme-là mérite d'avoir son propre film et d'avoir une carrière cinématographique. Après Breaking Bad. Ma date,
0: là. ça va bien, là, ouais. tu sais. Euh, quand tu. Quand tu as dans ton CV euh, X-Files, Game of Thrones, Breaking Bad, je pense qu'ils peuvent te donner un petit peu plus qu'un TV movie. <rire> ça. Tu vas travailler sur notre nouveau feu véhicule là. C'est comme un livreur de bière, là. qui... Euh, ça s'appelle Orknado. <rire> um, écoute, on rentre un peu dans le détail. Oui, écoute, hey, on est tout de suite sauté comme à la deuxième grosse scène. Première grosse scène, Hank euh, qui confronte Skyler. Donc, ce qu'on comprend à la fin, euh, quand Heisenberg euh, ouais. quitte, puis là, il appelle, tu sais, puis tout. En fait, le début de l'épisode, c'est ça, tu sais. C'est la réalisation okay. qu'il n'est pas capable de rejoindre Skyler. Et là, à débouche, finalement, c'est peu important, mais on arrive avec cette confrontation-là euh, entre Skyler et Hank dans le diner, mais qui est simplement, je veux dire, je sais pas si c'était un plan séquence mais c'était tellement comme intense puis comme bien livré. Qu'est-ce que tu as pensé? As,
1: ça ben, as -tu comme... Avant même qu'on aille dans le diner, j'ai adoré la scène où ce que Walter essaie d'appeler, puis Hank essaie d'appeler, puis les deux, à voient, puis ils voient très bien qu'un appelle Skyler, puis l'autre avec. Pis... C'était comique <rire> un peu. Hein? C'était <rire> comme... <rire> comment t'as aimé l'espèce de plan à la western? Tu sais, plan ceinture avec la main qui fait comme... Ouais. J'ai remarqué, j'ai réalisé ce qu'il avait fait, j'ai trouvé ça correct. Tu sais, C'était le fun. Là. Moi, je un on... soccer pour les westerns.
0: Ouais, c'est ben clair.
1: Mais, euh... Mais là, on arrive dans le diner. Oui. Puis Hank a été probablement un peu trop euh, pushy, je pense. C'est ça. <rire> puis s'il l'aurait joué plus cool
0: et moins nerveux, il aurait peut-être arrivé à quelque chose. Mais là, on l'a senti désemparé
1: par, par l'événement. Il y avait un gars qui voulait enregistrer un podcast vraiment Puis, puis là, c'est
0: ça, il sort son Zoom... <rire> Puis là, hey, ok, on part ça, là. Tu veux dire quelque chose à boire, tu sais? Puis dans un monde! <rire> c'est ça, pis de la manière qu'au début, c'était Skyler qui était complètement mise au plancher. Puis elle panique, là, tu sais, à part du diner, c'est comme, lâche-moi,
1: lâche-moi, pis...
0: Elle prend conscience de qu ce qui se passe, pis elle sait qu'elle a du leverage, pis elle sait qu'il sait pas grand-chose, à part des doutes, pis genre, tu sais, une théorie. Ouais, après, conscience, là, Mais comme Rocky, ça. après avoir mangé plein de coups. Elle se relève, puis elle commence à lui donner des coups, puis elle réalise que, non, 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 je suis encore en contrôle, là. puis, tu sais, comme, « Am I under arrest? » Puis elle lui dit, comme, « Je suis en état d'arrestation? » Puis elle fait une scène, puis c'est en faisant cette scène-là qu'elle se permet de, de, de briser ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, elle n'aurait pas juste comme partir cool, dire comme, ah. « J'ai trouvé ça comme choquant. Oui, ouais, choquant, ça, mais
1: surprenant. Mais, mais en même temps, c'est c'était pas « off character », tu sais. Je peux comprendre que ces personnages-là ont réagi comme ça dans cette situation-là. Alors que, comme tu dis, ça s'est élevé à la John Travolta, euh, t'sais, euh, mode euh, Pulp Fiction. I'm out of here, man. Ouais, ça, <rire> ça, ça, je sais pas, ça, ouais. ça aurait Moi, pas été euh, on-character. Hank,
0: je l'ai vu trop nerveux. Je sais pas, on dirait que j'aurais aimé ça le voir un peu moins désemparé, tu sais. Mais
1: j'ai trouvé ça très, très cool de le voir. Moi, je trouve justement ça justement désemparé. Ça fit, ce personnage-là, parce que, rappelle-toi, il a shooté Touko. Cool", tu sais, c'était le policier, c'était un « tough guy ». Il shoot tout co, puis il y a déjà une crise d'anxiété. Mm -hmm. Le fait est que ce gars-là est hyper vulnérable, même s'il est tough. Même s'il rendit un boss, là, ouais. Ça marche, que là, mm -hmm. en ce moment... Mm -hmm. euh, Surtout si c'est que c'est sa famille, ouais, ou ça le touche, là, tu sais, ça le touche de près. Ouais. Là, on se transpose... Euh, je parlais de, de Skyler puis Mary, parce que c'est des bonnes actrices. Ouais. Okay? C'est des bonnes actrices. Ils ont puis... une belle chimie entre elles autres, ouais. hein? parce qu'on croit à leur passé, on croit à leur connexion.
0: Puis lorsqu'il y a un conflit entre les deux, c'est sûr que ça va être fort.
1: Oui. Pis vraiment là, je dis à chaque fois que Skyler, elle faisait juste comme hocher de la tête. Puis là, Marie comprenait comme à quel point Walt était, euh, si tu veux, était coupable et depuis combien de temps. Je dis, c'était des mensonges. Ça commençait cruel, ça compilait Ça fait regarder là. Ouais. C'était marquant comme scène parce que l'émotion était, était palpable. Tu sais, c'était pas mm -hmm. une émotion. C'est le genre d'émotion qui peut être que possible après cinq ans de télé, tu sais, cinq ans à mm -hmm. voir ces personnages là, tu sais, pis... T'as besoin de Bain's backstory. Il y avait pis... du fond,
0: puis ils se sont passés des affaires entre eux. Skyler.
1: Skyler a pratiquement élevé Marie à s'en occuper tout le temps. Puis pis... en même temps, je trouve ça intéressant parce que là, comme le nom a commencé à tourner sur les internets, mais j'ai l'impression qu'on assiste au passage de Skyler à Skysenberg. Puis <rire> en fait, un peu comme Walt, où c'est le cancer qui a poussé Walt à devenir Heisenberg, plus son ego puis la pas du gain, puis blablabla. Ouais. blablabla là, mais j'ai l'impression que Marie en prenant son enfant, hein? parce que je pense que tant ou si longtemps que Skyler se sentait coupable, c'était comme, elle était dévastée. Elle savait plus quoi faire. Elle, se, elle était complètement en train de s'effondrer. Puis quand Marie est allée chercher l'enfant, c'est là que Skyler est devenu un peu plus Skysenberg. Oui. C'est pour ça qu'à la fin, quand elle était avec Walt, elle a dit peut-être qu'on devrait garder l'argent. Ce qui ne serait peut-être pas arrivé si Marie n'avait était... pas touché à son enfant. T'sais. Absolument. Puis
0: moi, c'est quelque chose qui, qui me rassure. Puis c'est déjà un payoff. C'est que peu importe ce qui va se passer, je, je suis content que, que ce couple-là reste ensemble puis qu'ils se tiennent en ce moment-là, sont, sont, sont un item.
1: ouais Puis ça, ça, ça me satisfait. Rendu au stade où il est Walter White tout seul, c'est une merde, un monstre que tu veux pratiquement voir mourir à la Scarface, tu sais. Mais à cause de Skyler, soudainement... Ça, ça donne un espoir, ça, 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 ça réhumanise un se... ré cette unité-là. Heisenberg recule un peu, puis Walter ouais. White reprend un peu le dessus. Euh, avant qu'on passe euh, à, à, justement à Walter White reprend un peu le dessus, j'ai envie qu'on parle un peu de la scène du labo euh,
0: enterré. Ouais, Oui, ben, j'étais content de voir comment euh, une autre équipe pouvait opérer. <rire> j'ai trouvé leur setup vraiment intéressant genre ils sont comme dans un shack dans le désert c'est comme un RV mais souterrain souterrain donc c'est quoi ils ont enterré un boss puis là, genre faut que, faut que tu pousses ta Chevrolet Bel Air 56 pour descendre dans euh... ça j'ai trouvé le setup intéressant c'est le hatch de Lost euh, ouais. <rire> puis on pouvait vraiment voir un, un genre de, de, de sous laboratoire dans le sens que en plus d'être sous la terre il était juste plus sale puis moins bien équipé puis lorsque Lydia visite ça, puis elle voit que c'est sale, puis elle dit, ah, mais tu le produit n'est pas de qualité. Puis elle est là pour
1: parler business, puis elle est là pour régler des problèmes, tu Et là, pendant qu'ils sont dans le sous-sol, Uncle Jack, avec Todd, avec ses skinheads de la mort, tu On voit rien. On fait juste... Avec la douille qui descend dans la trappe d'arrivée. genre. C'est pas long, hein. C'est quelques coups de feu il était bien positionné mais à Breaking Bad tu sais Breaking Bad il n'y aura jamais des fusillades de 10 minutes c'est ouais, pas, mais... pas du cinéma chaque gun a deux chargeurs
0: d'attit. c'est ça puis ça ça prend comme 15 secondes à vider là. voilà fait que euh, j'aime ce réalisme là au niveau, au niveau de l'action au niveau des guns tout, tout est très vrai puis le fait que là elle se fait sortir comme du hatch puis elle dit ah mais je veux pas voir fait que là il y a, il y a
1: un côté très euh, elle veut rester virginale, elle veut rester propre. Innocente. Euh, ouais, elle veut pas faire de cauchemar. C'est de sa faute si tout le monde est mort, mais elle l'a pas vu, fait que ça s'est pas passé. <rire> ouais, non, c'est <rire> euh, très propre au personnage, c'est ah, ouais. génial. Todd, oui, parle-moi de Todd. Todd, euh, t'avais-tu tout écouté Fli euh, Friday Night Lights, toi Très peu. Okay. C'est pas une série euh, sur laquelle j'avais accroché. Euh, Force-toi. Moi aussi, j'ai fait ça euh, une première fois. puis euh, On a attendu quasiment cinq mois avant de la réécouter au okay. complet. Puis finalement, euh, ça vaut franchement la ça peine. Paye. Et Jesse Plemons, qui occupe un des rôles euh, assez importants dans la série, qui, qui joue à peu près le même genre de gars overpoli. <rire> Innocent puis overpoli. Bon, c'est sûr que là-dedans, il a tué un kid. Puis tu il, il a clairement pas trop de conscience. Puis il est un peu imbécile. Mais sa, sa politesse est quasiment touchante, tu sais. En ce ouais. sens, quand il prend Lydia il l'amène, c'est une super bonne scène. <rire> il y a une petite affaire dans cette scène-là, lorsqu'il déplace Lydia,
0: genre, ben, ferme tes yeux, là, tu sais, il dit. Il y a comme un gars qui est encore vivant. Ouais. le chef, le, <rire> là. là il en se fait juste Frank. tirer, tu sais, comme, fire in the hole, un espèce de plan de vidéo, un bird's eye view Il ce plan-là, ouais. hein. le, le gars se fait dégommer, il mange une balle dans la tête, puis comme il y a comme une genre de, comme, oh, sorry, ma'am, comme, je suis désolé, là, tu sais. Ouais j'ai trouvé ça comme très brutal mais très classe en même temps pour une scène dans le désert une tuerie dans le désert fait que j'ai trouvé ça intéressant super efficace comme scène hein, qui au niveau du storyline fait juste nous dire rapidement what's up
1: puis comme oh, elle avait continué à faire de la business puis oui, euh... pis sa place le... il y avait plus de méchants ouais. depuis la mort de de, de, de gosse il n'y avait plus vraiment de de de, de threat, de, de threat. Ouais. là il y en a deux il y a un et un bar Pis a Lydia pis Uncle Frank de l'autre, sais. Pis ouais. Todd qui fait peur en Chris. Bon, il est juste, il est psychopathe. Il, est il fait peur,
0: <rire> moi. Mais il y a juste... Avec une cuillère, lui, une cuillère dans une pièce. Ah non, c'est clair. La vie.
1: Il y a juste Jesse Plemons, je pense, qui aurait pu jouer Todd aussi euh, efficacement dans cette ouais. scène-là. Vraiment, c'était top. puis là, je commence à me demander, quand euh, Mr. Lambert, dans les Flash Forward, quand il vient euh, chercher son Ricin pis son M60... Ouais. Je commence à me demander si le, le Ricin, c'est pas pour Lydia, puis le M60, c'est pas pour Uncle Frank. Ou le contraire, oui. <rire> le ricin pour Uncle Je Frank, Lydia. <rire> <L> <rire> c'est très drôle.
0: Euh, euh, autre scène euh, intéressante, euh, ben un, un gros, gros storyline dans cet épisode-là, c'est Walt euh, qui enterre son argent. Buried, ouais, encore okay. une fois. Donc, c'est le titre de l'épisode. Euh, Walt enterre son argent, premièrement... Euh, euh, demande à notre avocat préféré euh, de demander à ses deux goons d'aller chercher l'argent dans le locker et d'amener ça euh, à un safe place, là, probablement derrière euh, genre le bâtiment là, de, de, de notre cher avocat. C'est quoi son nom tu sais? aussi? Saul, Saul Goodman? Saul Goodman. il qui est un personnage. Puis deux goons qui sont là quand ils vont chercher l'argent, qui font genre des, des anges dans la neige, <rire> mais dans l'argent. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis c'était long, hein? Il s'est assis comme, « What are you doing? » Puis il est comme couché sur l'argent. « Ah, oh, fuck it, moi aussi. » Puis là, ils sont juste
1: là, comme, <rire> couchés dans la. en train de débattre, est-ce qu'ils en prennent ou pas. Puis ils décident de ne pas en prendre parce qu'ils savent que Heisenberg, le, le, le fameux Heisenberg, a tué, il n'y a pas très longtemps, 10 prisonniers en deux minutes dans une ouais. prison. Um, on a eu une demande spéciale d'un lecteur. D'un euh, auditeur. <rire> Et de, ouais, surtout d'un auditeur qui a voulu... Um, qui voulait qu'on parle euh, un peu de cette scène-là où est -ce que Eisenberg fait tuer par, par Uncle Frank les dix ouais. les, les prisonniers? C'est une fin d'épisode géniale. C'est une méchante bonne scène d'action.
0: C'est tellement action, efficace, c'est tu sais, tu sais, On dirait que ça, ça finit bien un deuxième acte d'un de, film comme Goodfellas ou Casino. Tu sais, c'est comme, comme un heist. Ouais. Tu sais, la manière c'est pincé, j'ai trouvé ça comme, comme un heist. Magique. C'est ouais. ben, ça, parce que c'est comme plein d'équipes en même temps qui travaillent pour. Tu sais, comme un seul résultat et la fin est comme super anticlimactic. Il y a comme... Il y a juste une, une accalmie. ouais Puis c'est comme... Oh, it's done. That's it. Puis après ça, tu vois le résultat. T'as-tu... tas ben, déché
1: sur, ta, sur ce site là man ben, j'avais adoré le montage. Euh, ça, c'était là... Hein. Pour ceux qui ne se souviennent plus, euh, c'est dans l'épisode 8, celui ouais. qui a fini la, la première partie de la saison 5. Euh, c'était incroyable. Puis ça faisait en sorte que déjà, Uncle Frank... <rire> il est plagié hein c'est un maudit malade mental puis c'était efficace un parce que ça réglait le problème de Walter dans la saison 8 mm -hmm. mais encore là il a créé son propre problème dans la deuxième portion dans l'épisode 10 puis subséquent c'est sûr qu'en Frank je disais c'est comme, il a, réveillé, il a réveillé un ours qui dormait. Il a mis Uncle Frank sur sa, sur il a, sa trace. Il a réveillé, il a réveillé Gojira. Là. Exactement. <rire> fait que, euh, non, ça avait été vraiment une scène incroyable. Ben maintenant, je suis content justement que Walt
0: ait des ennemis physiques. Ça ouais. soit pas juste un combat entre lui-même ou un combat plus familial avec la justice. Là,
1: ou même un combat entre Walter White et Heisenberg ouais. qui, qui va l'emporter sur l'homme ou le monstre. T'sais. Donc, de retour à Walt, Walt qui, euh, qui enterre son argent. Euh,
0: Lorsqu'il a pris l'argent, il, il a comme... Je pense qu'il ouvre les barils, il check les barils parce que son Joe Vibe,
1: il dit Ouais, c'était à peu près tout là. C'est à peu près tout là en disant C'est correct. Good je, je, peux faire avec, je peux faire avec ça. Vous vous êtes payé. Il y a déjà 6 barils là. Puis là. les deux Google qui s'en regardent. Genre ouais, comme
0: Ouh Ça, j'ai trouvé ça efficace. Encore une fois, ils n'ont pas passé par quatre chemins. Ils ont gardé ça simple. Fait que Ward une fois avec son argent, s'en va au désert. Quel classique. Et pelt vraiment pendant 9 heures de temps. <rire> Un esti de gros trou, il n'aurait pas pu louer une pépine, ben non, tu sais. Euh, il fait juste comme. Euh, ça, ça a l'air lourd en crise, cet argent-là. Une fois que tout le, le trou est, est rempli, euh, coordonnées géographiques, puis il retient les chiffres, tu sais, il ne les écrit pas, il fait juste retenir les chiffres, puis euh, il les place, en tout cas, son, son genre de jeu. Il les joue à l'auto. <rire> puis les
1: coordonnées, <rire> ça, ça devient ses chiffres qu'il va jouer chaque semaine. Oui, ou... Imagine <rire> la symbolique, je disais le ticket de l'auto vaut à peu près 500 millions. Ouais. Méchant Powerball, tu sais. Je sais pas s'il va gagner. Imagine s'il gagne. Il ouais. perd tout son argent puis il gagne à l'auto. Moi, je pense qu'il y en a... Je ça triste ça <rire> soit ça un peu. Walter Jr. va cash out le billet en disant « Hey, on a gagné 250$! » <rire> <rire> ouais. um, Quand on a écouté cette scène-là à la maison, ma blonde a fait comme « Ah, c'est impossible. » tu sais, Un gars qui souffre du cancer euh, terminal pourrait pas tu sais, euh, pelleter ça. Puis tu fais comme, j'avoue, c'est un, un bon tough. point. Ça me tenterait pas moi. J'aurais mal dans le dos. Mais, ouais. ce que j'aime, dans un, une série normale, tu aurait eu le gars qui serait passé dans le désert avec son camion, Cote, il tape la terre qui, qui vient de creuser, puis il fait comme, Hey! ça c'est top. Tandis que là, tu vois qu'il creuse toute la journée, toute la nuit. C'est tough. Il revient puis il, il, il tombe dans les pommes tellement que ça l'a brûlé. Ouais. Ça, je trouve ça cool. OK, c'était un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, ils se sont attardés aux conséquences de son geste. Puis ça, c'est cool. Fait que là, il tombe à terre. Skyler euh, veille à ses côtés, le soigne. Ce qui est cool, c'est que là, une fois que Walt se, se réveille, euh, là, ils ont une bonne conversation de couple, comme ils n'en ont pas eu depuis longtemps. Puis il y a une ligne que j'ai adorée. Quand Walt il dit « Please don't let me have done all this for nothing ». <rire> je trouve ça cool parce que quand Walt a commencé, quand Walt s'est lancé dans cette piste-là, c'était pour sauver sa famille. Entre-temps, il a dévié, il a survécu au cancer, il a dévié de sa route, il est devenu un monstre, il a tué un paquet de monde. Ouais, mais c'était
0: l'ambition, tu sais, c'était la. Ça, était il était encore dévoré. Là, on, a, on, a, on a déjà parlé là, de ça, mais encore là, la motivation de Walter, de ce personnage-là, est juste écœurante parce que il, il a été amené là-dedans pour l'argent, tu sais, pour payer ses, ses frais médicaux. Ouais. Puis là, je, je le dis souvent ça, il est, il est dans la business pour se créer un empire, pour créer justement ce monstre On dirait qu'il
1: veut ben, créer Heisenberg. Veut... Qui dit un empire, dit un, un, un leg. Ouais. Ce qu'il veut, qu veut laisser, en fait, c'est un nom. C'est ouais, ça qu'il ouais. voulait laisser. Parce que tu vois au début, ce gars-là, il a, il a pas de nom, c'est un nowhere. No. Il y a des fucking boxers let pas un ouais. moustache molle. <rire> euh, c'est un nobody, tu sais. Fait que, ce gars-là était là pour se créer un, un leg, tu sais. Et là, euh, en fait, il s'est perdu en cours de route. Il s'est fait dévorer par son ambition. Puis là, il veut juste au moins euh, faire amende honorable. Il sait qu'il va mourir. Il ouais. sait qu'il va payer pour tous ses péchés. Il veut juste comme, que au moins son fils manque de rien Puis, sa fille manque de rien, Ben ne va pas manquer de rien. Parti comme c'est là, ils vont avoir un empire. Sûrement. Au pire, mais... un bien de l'auto Mais je trouvais ça cool <rire> qu'il revienne à ça parce ouais. qu'à un moment donné, il l'avait abandonné. Puis on avait juste droit à Eisenberg le monstre, c'est le fun de voir Walter White, l'humain. Ouais. Euh, revenons à Hank Et euh, un personnage aussi qui s'est qui,
0: qui beaucoup plus défini dans les derniers épisodes. Parce qu'il y a en lui, pas juste une motivation de trouver qui qui fait du cristal cristalmètre bleu. Là, il y a comme un dilemme ouais. très, très important. C'est qu'il y a comme sa motivation de, de justice qui coûterait très cher. Dans ce cas-là, c'est que s'il avoue à tout le monde... Comme il, il, il expliquait à Mary, si avoue à tout le monde que ben tu comme je l'arrête, puis j'ai des preuves, puis tu sais c'était mon beau-frère qui, qui était à Eisenberg, <rire> il va avoir l'air de quoi il, il va perdre sa job, l'humiliation aussi, tu ouais. Et d'un autre côté, mais ben, il se retrouve avec euh, comme de le laisser aller, puis aussi il a tout le sentiment de de de, de trahison, tu sais qui l'espèce de choc S'il Il laisse
1: aller, ça va aller contre ce en quoi il toujours cru, ouais. a toujours cru, puis on a toujours ce gars-là, on sait qu'il est direct comme un chêne, tu sais. Ça, ça serait pratiquement une mort euh, personnelle ouais. si jamais il laissait Walter White puis aller. Il n'a pas tout fait ça pour rien lui non plus. Non, c'est ça. Fait que les, les deux sont comme... Showdown. C'est ça. Fait que Showdown. Le côté western, western est là. <rire> c'est ça. High noon. Et justement, euh, j'ai l'impression on va assister à la naissance d'un super team pour... Euh, pour affronter. Pour affronter Heisenberg. Tu penses que Jesse va
0: flancher et va... Je sais pas où ça va aller. Donc, rien et Jesse. Jesse qui a fait le Robin des Bois, qui a pitché de l'argent partout. Puis finalement, il était ses Kaboum là, en plein milieu de la nuit, là avec son argent. Oui, il tournait sur son petit tourniquet, là. Oui, un merry-go-round. Une ronde. ouais une ronde. Il était sur sa ronde, sur le merry-go-round, puis... Ouais, fait que là, il est là, il veut pas parler. Euh, les, les, les deux policiers sont là comme Hey Jesse. Puis il essaie de faire <rire> Good cop, bad cop. Puis hein, ça marche juste pas. Oh, on va aller se prendre du café. Puis l'épisode termine sur, sur justement Hank qui s'assoit
1: devant lui. Puis qu'est-ce que t'as pensé de ça? Moi, j'ai adoré. Pis je trouve que c'est une super bonne idée. Um, mais c'est évident que les deux partagent une haine viscérale à ce moment-là de l'histoire mm. pour, ce, pour cet humain-là. Fait que est-ce qu'ils vont s'allier? Peut-être que oui, peut-être que non, mais... J'ai horreur de penser que ces deux-là pourraient s'allier, mais dans
0: un sens, ça pourrait être tellement écœurant, tu sais. Ouais. Mais le dilemme en Jesse, la blessure en Jesse, est compréhensible aussi, tu sais, comme tous les enfants qui a vu mourir, tous les... Ce
1: gars-là n'a pas peur de payer pour ses actes. L'argent n'est ouais. plus un facteur pour lui. La liberté n'est plus un facteur ouais. pour lui. Moi, j'ai l'impression qu'il veut juste comme... La rédemption. La, une sorte de rédemption purement personnelle. Mais d'après moi, on est certainement dû... Pour un, un, un épisode euh, très axé sur Jesse. Là. Il, il mm -hmm. était mis de côté depuis une couple d'épisodes, même si on remonte à, à la dernière demi-saison. Là, je pense qu'il va revenir au rythme de la scène.
0: Ben, J'espère qu'il va parler plus dans le troisième épisode de cette deuxième partie. <rire> car il n'a pas placé un seul mot dans ce deuxième épisode. Je trouve ça cool. Il n'a rien dit. Je trouve ça écœurant. Je veux dire, c'est comme. C'est juste C'est comme le deuxième personnage le plus important de cette série-là. Et. Il a pas placé un seul mot, tu sais? Oui. Okay. Fait que Max, on va se retrouver très prochainement pour l'épisode euh, 3 de recap de cette euh, finale de Breaking Bad à la maison. Euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Facebook ainsi que sur Twitter, « At Dernier Podcast », sinon, « Le Dernier des podcasts Facebook. On vous encourage à nous écrire, à partager euh, des choses que vous avez aimées dans les épisodes que vous n'avez pas aimées. Puis si vous avez des demandes spéciales, des choses sur quoi qu euh, vous aimeriez nous entendre parler de, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Max, on te suit, « At Maxime Péman » et moi, « At Strict9 Nine. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier « Dernier ». We touched the walls of the city streets and didn't explain, sadly showed us our ways, I've never asked him why, cast down it was heaven sent and to the church no intent to repent on my knees.